0: Oi, gente. É, começamos, então, o nosso segundo episódio. É, Fazei discípulos. É, no episódio anterior, a gente falou sobre o que é né, o discípulo, né, o, o que é ser um discípulo. E, e uma das coisas que nós falamos no episódio anterior é que, no Brasil, de 70 a 80 milhões de pessoas se declararam cristãos evangélicos no último censo que teve no Brasil. Então, se a gente pensar, é uma quantidade muito grande. E, e a gente sabe que esse número hoje, ele até aumentou. Né? É um número que já não é nem mais tão real. Acreditamos que o próximo censo, esse número vai aumentar bastante. E diante do que nós falamos é, no episódio anterior, a gente, pode, é, a gente pode perceber que muitos desses que se declaram cristãos evangélicos, uma, gran, uma pequena porcentagem podem, é, são verdadeiramente discípulos. Né? É, é muito fácil nós encontrarmos pessoas crentes, pessoas que creem em Jesus, né? que creem na mensagem da cruz, que creem na mensagem da Bíblia, da palavra de Deus, mas poucos é, são verdadeiramente discípulos e hoje, para a gente conseguir entender isso, como assim que poucos são discípulos? Nós vamos estar falando sobre os critérios, né? o que faz de uma pessoa ser um discípulo, né? os critérios para ser um discípulo. Então, nós vamos ter seis pontos que nós vamos estar falando hoje. E nós vamos começar então o primeiro falando, o primeiro critério, que é amar a Deus acima de tudo e de todos. Aí já começa a apertar. Né? E a gente vai usar como texto base para esse primeiro critério, Lucas, no capítulo 14, versículo 26. Tá? Então vamos lá ver o que, que fala Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua, irma, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A palavra de Deus está falando isso, né? A palavra de Deus está falando que se eu amo alguém mais do que o Senhor, eu não tenho condições de ser discípulo dele. E o primeiro critério é esse. Isso quer dizer o quê? Que se a opinião dos outros está acima de Deus, eu não sou um discípulo, eu não, eu não tenho condições de ser discípulos de Jesus. Se a última, a última palavra, ou até alguma coisa, é, eu precise ter... Essa opinião de alguém, para que eu possa dar um sim para Jesus, para me dar o meu sim para Jesus, eu não tenho condições de ser o discípulo. E ainda mais, se é, eu, eu preciso de uma última palavra, de alguém ou de alguma coisa para dizer sim para Jesus, isso é um ídolo. Né? A gente conhece aquela palavra na, é, na Bíblia que fala que o Senhor chamou e disse, ah, eu, eu vou, primeiro eu tenho que casar. Ah, primeiro eu tenho que ir lá cuidar da minha, minha família, eu tenho que cuidar do meu, do meu trabalho. Se para você dizer esse sim para Jesus, você tem um primeiro eu tenho o quê, você já não é discípulo de Jesus. Porque o discípulo é aquele que larga tudo para seguir Jesus. Então, amar a Deus acima de, todo, de tudo e de todos... É isso? É quando você tiver que decidir entre Jesus e qualquer outra coisa, o seu sim vai ser para Jesus. Se você não consegue abrir mão daquilo que te agrada e daquilo que, daqueles que vocês querem agradar, se você não consegue... Dizer não para a sua família, para os seus amigos, para a sua esposa, ou para qualquer, ou até mesmo para o seu emprego. Ah, eu gosto muito do meu emprego, mas ele não me deixa ter tempo para o Senhor. Ele não me dá tempo para mim viver para o Senhor. E se, e se você não está disposto a largar isso para servir o teu Senhor, você não tem condições de ser um discípulo do Senhor. É pesado? É. Mas essa é uma das condições. A segunda, renunciar a tudo, que, na verdade, é continuação do que nós estamos falando. E o texto que nós vamos usar vai estar também em Lucas 14, só que um pouquinho à frente, no versículo 33, que vai dizer assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Se hoje... Você pensa que hoje Jesus te dá uma palavra e diz assim, eu te quero que você faça missões lá na Síria. E você vai ter que abrir mão de tudo, você vai ter que entregar o seu trabalho, você vai ter que deixar a sua família, se você tem algum bem, você vai deixar esses bens, vai se desfazer de tudo para fazer a vontade do Senhor. Isso quer dizer o renunciar tudo, é deixar tudo e você pode dizer assim ah mas o Senhor não pediria isso para mim nós não sabemos o Senhor ele ele tem um propósito para cada um de nós né o Senhor ele tem planos para cada um de nós e a palavra diz que ele tem é, ele dá os seus dons e ministérios e muitos ele chama para missão né e muitas vezes a missão ela pede isso ela pede que você largue tudo então é tudo, e até como a gente viu ali até no texto, e até a própria vida. né? Às vezes você vai para um lugar onde a sua vida ela corre riscos, por amor do Senhor. E a gente sabe que a palavra que o Senhor tem dado é, para esses últimos tempos é que as coisas vão piorar. E se as coisas vão piorar, o nosso entendimento é de que cada vez as coisas vão se fechar mais para nós cristãos, e que cada vez mais a nossa fé ela vai ser provada. Isso quer dizer o quê? Que pode chegar um momento e a gente acredita que vai chegar onde ou você nega a sua fé, ou você perde a sua vida, ou você é preso. E aí é que é o renunciar a tudo. É o renunciar não só os bens, não só os familiares, mas a sua própria vida. O terceiro ponto é dependência completa de Jesus. Depender dele completamente. O texto que nós vamos usar agora, nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, tá? Vamos lá, Mateus, bem no início do, do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Então, vamos lá, 6,25 diz o seguinte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo? pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, o nosso terceiro critério é dependência completa de Jesus. E esse texto aqui, eu acho assim, que ele já fala tudo. Né? O que, que ele está falando? Não se preocupe com nada, dependa apenas de mim, busque apenas o meu reino. Né? Ele fala, busque o meu reino em, 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 em primeiro lugar na tua vida, as demais coisas não te preocupem, eu vou te dar. Então, é uma dependência completa do Senhor de não se preocupar com o dia de amanhã, porque a gente sabe que o Senhor está no controle. Deus, Ele é soberano, né? Ele é o dono do ouro e da prata. Né? A, a, todas as coisas estão na mão dEle. Então, como discípulo, nós temos que ter esse desapego mesmo, de se preocupar, de se preocupar é, se eu ficar sem trabalho, como é que eu vou viver, como é que eu vou sustentar minha família, onde é que eu vou morar? O Senhor é com você, você é discípulo dEle. Ele cuida de você, Ele está no controle. E às vezes a gente olha assim, ah, mas então essa, esse critério é fácil. É, Puxa, imagina é, é eu descansar completamente? Não é fácil, né? porque o ser humano ele tem por natureza... Esse se preocupar, né? o ser humano ele tem por natureza é, ter esse controle da sua própria vida, né? decidir o que vai fazer. É, eu eu decido aonde eu quero ir, o que, que eu vou fazer da minha vida, onde eu vou trabalhar, se eu vou ter uma família ou não, quantos filhos eu vou ter ou se eu não vou ter filhos. E aqui o que a palavra fala é depender, é, é pegar a sua vida e dizer assim, ó, oh, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, faz dela o que tu bem quiseres e tu bem entenderes. E o verdadeiro discípulo, ele precisa ter essa vida de dependência no Senhor. E para se ter dependência no Senhor, você precisa ter uma vida de fé, você precisa crer, crer que o Senhor vai suprir. O quarto critério que nós vamos ver é talvez aquele que é, é um dos mais complicados e mais difíceis, e até quando a gente ouve, soa meio que algo difícil, que é o negar a si mesmo e carregar a sua cruz. É você negar quem você é. Agora não é mais negar a sua família não é mais negar os seus bens, não é negar o seu trabalho, mas é negar a sua natureza, é negar a sua carne, a sua vontade, a sua alma, tudo aquilo que você é. Negar a si mesmo e carregar a sua cruz. E aí, quando a gente pensa em cruz, a gente isso remete a Jesus. E a gente sabe que a cruz não foi fácil. A gente sabe que vida de cruz não é fácil, né? E morte de cruz é muito mais difícil, porque o nosso Senhor morreu dessa forma. Mas o Senhor nos chama a morrer com ele para que a gente tenha uma vida com ele. Então nós vamos usar, nós vamos usar três textos base para esse, esse quarto critério. E nós vamos começar lendo Lucas 9,23. Então, vamos voltar lá para Lucas. No capítulo 9, 23. Lucas 9,23 diz, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo tome diariamente a sua cruz e siga-me. O outro texto que a gente já vai ler logo em seguida, a gente vai um pouquinho à frente, no capítulo 14 de Lucas, no versículo 27. Então, Lucas 14, 27, vai dizer o seguinte. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e filhas, Opa, desculpa, estou lendo 26, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Aqui ele está falando o que nós estamos falando aqui de discípulo. E aqui Jesus, ele é muito claro. Ele diz que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. E o último texto que nós vamos ler para dar ênfase a isso que a gente está falando vai estar em Mateus, no capítulo 16, no versículo 25. Mateus 16, 25, diz o seguinte. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então... Para eu ser discípulo de Jesus, eu preciso perder a minha vida. O que que significa? Eu tenho que morrer? Eu tenho que morrer para mim mesmo. Eu tenho que morrer para a minha vontade, eu tenho que morrer para para minhas opiniões, para aquilo que é a minha verdade, não a verdade do Senhor. O verdadeiro discípulo, ele toma a sua cruz diariamente. E essas coisas são cada vez mais raras sobre a terra. Mas é uma raridade que faz de algo um tesouro. E é por isso que essas vidas são tesouros para o rei. Para Jesus, aqueles que entregam a sua vida, que carregam a cruz, são tesouros para o Senhor. O Senhor se agrada daquele que larga tudo e o segue. Não há maior sabedoria do que a cruz. Andar em sabedoria é tomar a sua própria cruz. Então, vida de cruz é vida de sabedoria. Eu preciso da sabedoria do Senhor para que eu consiga ter uma vida de cruz. Isso quer dizer que eu preciso ter comunhão com o Senhor. Eu preciso ter vida com o Senhor. E não apenas crer, não apenas dizer eu sou evangélico, eu sou um cristão evangélico. Eu preciso... Ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. E para eu ser um discípulo de Jesus, eu preciso negar a minha natureza carnal. Eu preciso negar a minha vontade. Se você tiver uma vida de cruz como Jesus, você vencerá a morte como Ele. Então, você só vai conseguir morrer a sua carne morrer, você só vai conseguir ser uma nova criatura verdadeiramente, você só vai conseguir alcançar a estatura de Jesus quando você toma a sua cruz e você permite ser trabalhado nela, você permite ser é, transformado através dessa cruz. No livro O Caminho, o Fogo na montanha", da Montanha de Rick Joyner, na página 22 ele fala assim: o poder de Deus é cruz, e aqueles que vivem a cruz viverão o poder. Todo o poder de Jesus ele está na cruz. E poder é, a é o mesmo que graça, é você viver debaixo da graça de Jesus. É você entender que você só vai conseguir ser nova criatura, que você só vai ser, conseguir ser uma nova pessoa se você estiver debaixo da graça de Jesus, porque por si mesmo, por você mesmo, você não consegue, você não consegue vencer as suas tentações, as suas tribulações, você não consegue vencer a sua carne por você mesmo. É necessário que você esteja em Cristo, é necessário que você esteja é, é fundamentado em Jesus para que isso possa ser possível, senão você não consegue, porque você precisa do poder de Deus. E esse poder, ele está na cruz. Mas o que é carregar a cruz? É você se submeter completamente à tua vontade, à vontade de Deus. É todos os dias, e não um dia somente, mas todos os dias, você chegar para o Senhor e dizer, Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Mesmo que isso venha a doer, mesmo que isso venha a me custar, eu escolho carregar a minha cruz. Eu escolho fazer a tua vontade. Eu escolho abrir mão de tudo para estar no centro da tua vontade. Quando você aceita Jesus, quando você tem uma vida com Jesus, mas você não consegue aceitar, pelo que ele diz, pelo que a palavra dele diz, e você começa a tentar adequar a palavra àquilo que você acha, quando você começa a interpretar a palavra da forma que ela beneficie aquilo que você pensa, aquilo que você é, aquilo que você entende, você começa a perder a âncora do Evangelho. Você começa a deixar o Evangelho solto. E essa palavra, ela deixa de ser fundamento na sua vida. Porque você vai começar a gerar uma verdade baseada na tua verdade. Você começa, então, a relativar a palavra do Senhor e começa a formular, a customizar Jesus no teu entendimento. E se você não consegue aceitar aquilo que a palavra diz com as coisas que você entende... Se você não consegue aceitar Jesus pelo que ele é e não consegue aceitar a palavra dele, você começa a formular um Jesus para você, você começa a customizar um Jesus que é seu. Aí você começa a fazer com que Jesus seja baseado na sua própria ideolo ideologia. Você começa a, a desenvolver um Jesus na sua própria imagem. E quando você vai ter a percepção desse Jesus, esse Jesus, ele não é esse Jesus da palavra. Ele é o seu Jesus, ele é você, porque esse Jesus, ele vai ter as suas características. E Jesus não tem a nossa característica porque ele não é pecador, porque Jesus, ele não é humano. Ele, Jesus, ele não tem as características de um pecador. Jesus é santo. Então, você não vai... Não tem como você adequar Jesus a você, mas você tem que adequar você à palavra dEle. Você tem que adequar a sua vida a Jesus e não adequar Jesus à sua vida. E se você quiser ter uma vida de reino, não mudando a sua vida, Passada, fazendo todas as coisas, agindo como antes, fazendo tudo como era antes, então, isso é completamente contrário à cruz. Isso não é negar a si mesmo, isso não é carregar a cruz. E a, e a gente falou no episódio passado: a porta é estreita, a porta não é larga, ela não é a minha vontade, ela não é o meu querer, ela é a vontade do Senhor. É o querer do Senhor, é estar dentro dos propósitos dEle. Ou eu tenho vida no mundo, ou eu tenho vida do reino, eu não posso ter uma vida dúbia. A própria palavra diz que eu não posso servir a dois senhores. Eu preciso me posicionar. E o verdadeiro discípulo de Jesus, ele serve o mestre, ele segue o mestre. E aí a gente vai para o nosso quinto critério, que diz, obediência e permanência. O texto que nós vamos começar a ler vai estar em João, no capítulo 14, versículo 15. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos? Depois a gente vai ler o 21, que diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E a gente vai ler também o 23, que diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós viveremos a ele e faremos morada nele. Então, obediência é uma atitude de amor. Né? O que, que o Senhor diz? Se você me obedece, é porque você me ama. Essa é a, a, a tua atitude de amor para com Jesus. Se você ama o Senhor, você vai obedecê-lo. E obedecer o que? A palavra dele. E é aí que entram todos os passos anteriores que a gente viu. Né? Por amor ao meu Senhor... Por amor a Jesus, eu vou largar tudo e eu vou obedecê-lo. Eu vou fazer a sua vontade. E o último texto que eu queria que a gente lesse é João 8, 31, desse, desse critério, né, de obediência e permanência, que vai estar em João 8, 31, que diz o seguinte. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos então o que, que ele está falando aqui é obedecer e permanecer a vida do cristão ele não pode ser é, ela precisa ser constante ela precisa ter uma constância, eu não posso dizer assim, hoje eu vou obedecer amanhã talvez eu vou obedecer, depois de amanhã quem sabe eu vou obedecer depois, depois de amanhã talvez eu não obedeça a vida do cristão, a vida do verdadeiro discípulo, ela precisa ser uma vida constante de obediência e permanência no Senhor, permanência na vontade dele, na permanência no amor por ele. Porque a gente vê muitos come tendo um bom começo, tendo um começo maravilhoso, cheio de vida, cheio de vontade, buscando o Senhor, mas, de repente, começa a escorregar, começa a se afastar e, quando vê... Está longe do Senhor. Nós precisamos permanecer todos os dias buscando a vontade do Senhor. E para você obedecer, você precisa conhecer as medidas estabelecidas por Deus. Você precisa obedecer às Escrituras. E dessa forma, você vai atrair a presença do Senhor. E essa é uma constante. Para mim obedecer e permanecer na palavra do Senhor, eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso conhecer a Sua palavra. Eu preciso conhecer o Deus da palavra. Eu preciso conhecer o caminho desse Deus. Eu preciso conhecer a vontade desse Deus. Eu só posso obedecer aquilo que eu conheço. Então, eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso conhecer a Sua palavra. Eu preciso ter intimidade com Ele para eu obedecer e permanecer. A vida com o Senhor, ela não pode ser uma vida de idas e vindas. A vida com o Senhor não pode ser uma vida, hoje eu creio, amanhã eu não sei se eu creio. Essa parte da Bíblia eu obedeço, a outra parte da palavra eu já não obedeço, porque eu não concordo. A palavra do Senhor, ela é absoluta. O que está escrito ali é o que é. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. E ela é completa, eu não posso obedecer só uma parte dessa palavra, eu preciso obedecê-la completamente. E o sexto e último critério é o, aquilo que cada um daqueles que escolhem seguir a Jesus deveriam fazer, que é contar o preço. O que, que é isso? Contar o preço, ver o quanto vale o que custa, o que custa, o que eu vou, o que vai me custar para seguir a Jesus. E a gente vai ler o texto de Lucas, no capítulo 14, no versículo 28. Lucas 14, versículo 28. Que diz o seguinte. Qual de vocês... Se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Quem? Quem vai construir uma casa e não vai ver primeiro se tem o suficiente para construir essa casa? Se eu não ver se eu tenho o suficiente, eu corro o risco de chegar na metade da construção e ver que o meu dinheiro acabou, ou que eu não tenho condições de continuá-la. Ou eu vou lá e compro um carro e eu não tenho dinheiro para colocar gasolina. Eu não vou ter dinheiro para manter esse carro. Assim é a vida com o Senhor. A gente precisa calcular o preço. Calcular se você está disposto a fazer dele o seu dono. Se você está disposto a dar a sua vida para ele. Você precisa parar e ver. Eu estou disposto a mudar a minha vida a ter uma vida completamente transformada. Eu estou disposto a dar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para servir a Jesus, para ser um discípulo dEle. Há um texto que eu digo que é um texto que... todo cristão, quando ele começa a vida com Jesus, ele deveria ler. E aí... Contar o preço, que está lá em 2 Pedro 2, 20 e 21. Por que é importante você fazer o, o cálculo e ver se você tem condições? Verificar o preço e ver se você tem condições de, de ser um discípulo de Jesus? Segundo Pedro 2, 20 e 21, diz o seguinte. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados Estão em pior estado do que no princípio Teria sido melhor que não estivesse conhecido o caminho da justiça Do que, depois de o terem conhecido Voltarem às costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido O 22 Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a volver se na lama. É pesado esse versículo? É muito pesado. Mas é isso que acontece, por isso é importante, por isso é necessário que você avalie o preço. O preço que você vai ter que pagar, que você vai ter não é pagar, aquilo que você vai ter, que abrir mão para seguir a Jesus, para viver para Jesus. Porque a palavra fala que aqueles que vêm e que voltam, o seu estado se torna pior de que quando ele estava no mundo no início. Porque ele vai estar no mundo conhecendo o mundo, conhecendo que a vida que ele está não agrada o Senhor. E ele vai ter sempre uma vida de acusação, uma vida de, de peso sobre ele. Porque ele conheceu a glória do Senhor. Tem uma música que fala quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Porque quem conheceu a glória, quem conheceu o amor do Senhor, ele não consegue voltar para o mundo e ter uma vida como tinha a sua situação ela passa a ser pior do que antes. Mas você pode pensar, mas, Deus, eu abri mão de tudo, é, é pesado o preço, é difícil? E eu posso dizer para você que, independente do que você abrir mão, o valor do que você estará perdendo é incomparável. Aquilo que você vai estar recebendo em viver com o Senhor. Não existe, não existe nada, não existe nada comparado à recompensa eterna, a recompensa, aquilo que o Senhor tem guardado para nós. E eu vou digo ainda mais, queridos, a vida com o Senhor, o abrir mão de quem nós éramos, de quem nós, é, da nossa vida carnal, ela não se compara a viver para Jesus. Porque quando a gente abre mão daquilo que nós tínhamos, daquilo que nós éramos, a gente passa a viver em novidade de vida, a gente passa a ter uma vida plena no Senhor. E essa vida é uma vida de abundante graça. Só aqueles, né? eu posso testemunhar isso. Eu não troco a minha vida com o Senhor por nada por nada que eu vivi no meu passado. Porque a minha vida com o Senhor é uma vida de gozo, de alegria, de paz, de graça, de, de uma plena felicidade, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Então, eu convido você e digo para você, vale a pena se tornar um discípulo de Jesus. Então, esse nosso episódio de hoje, ele acaba aqui. E o nosso próximo episódio, o último, nós vamos estar falando sobre o fazer discípulos. O ser um discípulo e fazer discípulos. E eu espero vocês no nosso próximo episódio. Tchau para vocês e até lá.